0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 7十九 ，FM 88.1 一，让您开机有益，上网更得意
1: 。想要了解运动员背后的故事吗？想要踏入热血沸腾的比赛竞技吗？突破极限，拓展新视野，让我们一起倒数三
2: 二
1: 一 ，Action！ 运动零距离，热血凝聚力，欢迎收听《运动新气象》。Hello， 听众朋友，大家好，我是主持人阿欣娜。这集要播出的是泰国特辑，未来会有更多以国家为单元的节目来介绍运动。如果有想了解的国家，也可以私讯 IG 粉丝专业运动新气象哦。最近刚从泰国回来，也有许多旅游的小经验想分享给你们。这次我主要去的是。巴达雅和曼谷，泰国的雨季是六月到十月，好险去海滩的那几天没有下雨。到曼谷后才有零星的微阵雨。呃，这一集主要想介绍我去泰国的旅游的故事，曼谷捡垃圾比赛，大麻和法化，人妖秀的起源与发展。皇室的秘辛和泰国的热门运动，下一集会邀请到台湾首位泰拳职业冠军狼牙武情者，喜爱东南亚和泰系风情的朋友，是不是迫不及待了呀？由这首黄明志的《恰恰》带我们走进泰世界。<笑>
3: เข้าไปเขขั้นสองอันนี้ทีเด็ดต้องงัดมุก心跳。<精><音>
1: Youtuber by the sky 共同演出，源自拉丁舞当中的 c h 大家一定不陌生。但原来在泰国方面也流行着台式的 c h 舞。歌词中有 blueing 女生和 b l u e c h a i 男生，有提到城市 Bangkok 曼谷和 Sumi 苏梅岛 ，Hatya a 和爱 c h i n r a i 清莱 c h i a n Mai 清迈。清曼谷是泰国的首都，也是聚集最多人口的城市。和你们讲一个人知识：曼谷是世界上最长的地名，荣登今世的世界纪录。Bangkok 一词其实为法国人翻译而来，一共有一百六十七个拉丁字母所组成，融合了巴利语和梵语这两种古老的印度语言。翻译成中文的意思是：天使之城、宏伟之城、永恒的宝石之城、永不可摧的因陀罗之城、世界上赋予九个宝石的宏伟首都、快乐之城、充满着像是统治转世神之天上住所的维俄皇宫、一座由因陀罗给予毗湿奴建造的城市。源自于确克里王朝的拉玛一世所命名，其后由拉玛四世做更改。我的旅程中可以发现生活步调的不同，曼谷的高楼林立，周围却有挑高大建的贫民窟。生活鼎盛的曼谷四面佛、昭披野河畔的玉佛寺、卧佛寺、郑王庙，都是一定要朝圣的泰国曼谷景点。这次没有安排水上市场的行程，而是搭乘长尾船经昭披耶河到亚洲市场，沿途看到淳朴的泰式水边传统生活方式。自船上远眺过去，可以看到具有设计感的白色几何状佛塔和高达六十九公尺的金色巨佛。泰国寺庙是金碧辉煌却有庄严无比的佛教圣地。参观时禁止穿着无袖短裤、拖鞋跟凉鞋，务必尊重且遵守相关的规定。我拿着 GoPro 几乎记录了全程的河边风景，我会把影片放在 IG 贴文，有兴趣的朋友们可以去看看哦。东南亚的建筑真的别具一格呢。说到招披耶河，是不是特别的陌生呢？那湄南河就一定有听说过的吧？不要把湄南河和湄公河傻傻分不清楚哦。下一个单元，极限大斋问为你解惑。接着这首歌《Melt》是泰国歌手 Nont Tanont 演唱，这是一首超甜的抒情歌。从前奏到副歌，再到结尾，都给人一种浪漫又温柔的氛围感。听到歌声，心瞬间就被融化了。极限大灾问，由心出发，问出你不知道的事
0: 。<音><音>
1: <音>国际地图上，泰国的这条河流叫 The Chai p h r a River 或 Manam c a i p h r a a 河流的泰文发音近梅南，许多人便把招披耶河翻译成梅南河。其实，泰文中的梅南仅是河的意思，河流的名称要加在后面。梅南河并非招披耶河的名称。你和泰国人说梅南河梅南 River）， 对方只会一头雾水。那招披耶河和湄公河有关联吗？湄公河 （Mekong River）。从北到南流经中国、柬埔寨、辽国、泰国和越南，但其实仅是泰国东部省份边境的河流，并未真正流进泰国本土的境内，也没有与昭披耶河有任何的交接。但很多人常误以为湄公河就是泰国的河流。唯一美中不足的是，河岸的垃圾四处漂流。前几天看到新闻，在当地时间7月2日，泰国首都曼谷举行了一场捡垃圾大赛，不少体育运动爱好者参与，共享盛举，在收获健康的同时，也为城市清洁出一份力。五十八支队伍全副武装，规定时间内收集的乐色最多就能摘下冠军。"Sparkle Me" 一词结合了运动和乐色两个字，发源于日本，希望唤醒国际社会重视海洋乐色的问题。短短一小时，参赛者就收集到一百七十公斤的废弃物，而这一支泰国获胜队。11月将前往日本，与其他20国的小组冠军决战。我们搭船的目的地——亚洲夜市，又称为 Asia Take 河畔观光夜市，于2012年5月开幕的超大型夜市。这里可是五士王时代非常重要的港口，把原本的码头和旧仓库样貌保留下来，重新设计包装，占地非常的广大。里面一共分为十个区，一到五区最外围多是泰国连手的知名餐厅，其他地区则规划成一间一间的小店铺，卖的东西种类繁多，有大家最爱的曼谷包、衣服、鞋子、包包、民俗艺品、零食铺、个性商店等。水祭和迪士尼合作，接到音乐播放的照景和可爱的卡通人物立牌，都犹如置身在童话世界里面。这里大部分都是观光客的聚集地，在购买时别忘了杀价呀！这边和 Central World 这种百货公司是不同的，一定要从底家开始喊，不要不好意思哦。在这里，我也吃到朋友必推的芒果糯米饭。吃完绿咖喱鸡的辛辣刺激味蕾后，芒果糯米饭的甜腻带有椰香。原本两个我绝对不会一起吃的料理，却好像绝配一样。可能是旧仓库改造的关系，特别的闷热。记得不要穿太多，我已经是短袖短裤还是暴汗。记得要多补充水分，以免中暑了。接着就以 Disney 的经典歌曲《The Whole New World》是迪士尼电影《阿拉丁》的主题曲，让我们一同游览 Asia Take 的街道吧。
0: What is
1: this?
4: A magic carpet. Do you trust me?
3: What did you say? Do you trust me?
4: A new, fantastic point of view. No one to tell.
0: 我是谢和贤，不过是想唱歌给你听。我的情歌虽然很拔辣，但是家你唔听嫌屁话。你现在所收听的是市心电台 FM 8 8点1 AM 7 2 9
1: 街道上每隔几家就是许多人来泰国必访的大麻店，上面画着鲜绿色大麻草的五间叶图案的，就是了。自二零一八年六月大麻合法化以后，与大麻有关的产业蓬勃发展，已然成为泰国的另类招牌。泰国大麻合法化是限定于医疗用途，不鼓励娱乐商用。但相关的法律相当的模糊，在酒吧、夜市、街边都有贩售，吸引大批的观光客到泰国旅游，一边享受大麻的合法化。小虫夜市里的摊位至餐车式贩售，大到位于 BTS 泰国轻轨旁边的店面。甚至有些店面主打送免费的小熊软糖，里面有大麻的成分来吸引顾客。贩售的物品有软糖、布朗尼、饼干，各种不同成分的大麻烟草和 BCG 医学角度来说，大麻不像其他毒品，呃，会产生生理的依赖性。长期失眠患者、长期慢性疼痛患者，有种大麻的成分会让人有镇定的功能，纾解他们生理上的不适。使用大麻后，通常会产生多种的生理、心理上面的反应，例如快感和兴奋感、感官意识变化、食欲增强等。在吸入后数分钟或食用后三十至六十分钟内起效，效果会维持二至六小时。短期的副作用可能包括短期的记忆力下降、口腔干燥、运动机能受损、红眼、偏执或焦虑感。如果青少年时期长期使用大麻的话，可能导致心智能力降低、性欲期间长期服用可能导致儿童的行为问题。在泰国市面上贩售的大麻又分为栽培大麻 （Sativa） 会让吸食者有精神迷幻、兴奋的功能；印度大麻 （Indica） 有镇定、舒眠的功能。结合两种的叫 Hybrid 为很混合型，通常会标注 Sativa 或 Indica 的各占几个百分比。观光客要特别注意的是，未满二十岁者。孕妇、哺乳期妇女不得使用大麻。公共场所抽大麻是违法的行为哦，包括在学校和购物中心。比起曼谷的拥挤和闷热，我还是更喜欢巴达雅的自由奔放。我们住的饭店临近海滩，旁边是酒吧一条街，两旁的异国风味餐厅，许多外国人居住和榴连的地点。我和表姐点了个 c o 配着从 Seven Eleven 买的 yogurt。对面是 live band 的演出，有点八零年代美国商春风的情怀。海风徐徐吹来，欢笑声此起彼落，聊着聊着就很想沉浸在这里了。海上活动就是我最喜欢的，一望无尽的沙滩搭配着清清凉凉的椰子汁，真的是夏日的一大享受。海上摩托车本来以为可以自己骑，但好像因为安全的考量，是教练带着我体验海上奔驰的刺激感。我的帽子还飞出去掉到海里面，他还绕一圈，然后去帮我捡。千万要小心随身物品呢，不带尽量都放在岸上。我就是初生之犊什么都不知道。海上沙发是呃四个人一起，我以为就是躺着欣赏海上的风景，没有想到教练骑着水上摩托车拉着我们无限冲刺。我一手拿着 GoPro， 一手抓着扶手。我整个人就躺在后面的人的身上，只能看着天空。早知道就不拍了。那香蕉船的 level 就比较还好一点，可能看到我们两个小女生，可能不忍心让我们翻船。还有一项拖衣伞没有玩到，听说是蛮刺激的，可以把海上风光尽收到眼底。隔天我有去 p a t a y a Park Tower Hotel， 是呃巴达雅当地楼高五十四层。搭乘快速的电梯登上顶楼，有提供一杯饮料。我拿着柳橙汁眺望芭大雅的街景，就是有绿化和设计感的街道和建筑，不像曼谷的奢华，却带有低调的美感。从上面溜下来，一点都没有失重感，慢慢的滑下来，让我可以欣赏城市的美与宁静。有机会到泰国，我非常推荐这一项的行程。下一个单元运动大解密，带你们了解泰国的大麻合法化和泰国最受欢迎的运动。接下来这首《I Like You》，风格清新，旋律优美，代表着我对巴达牙的喜爱。和歌词一样，我喜欢跳舞，也喜欢舞动你的。
5: You, I miss you. My heart is still in love with you. How can I let go of loving someone like you? I will show you my heart. I have a love for you. I want you to let go of being my friend. I miss you. My heart is still in love with you. How can I let go of loving someone like you? I can't help it if you don't listen. I'm not gon' change, I can't go back. But I'm not just letting love run out. Can't you see? You're melting my heart. จะคุณจะให้ฉันทำยังไงเลิกรักกับคนมาคุ้นหนาจะไม่ได้ต้องใจเธอมายินหลอกจะไม่ก่อนใจง่ายแค่ขอแต่มากอดเธอตามให้ฉันลองลองเลยลืมตังออกแกอยากจะปล่อยเธอทำให้ใจของผมละลาย
1: 着时光机，漫步运动时空的奥秘吧。讲完大马，终于要聊聊泰国的热门运动呀！你们有听说过藤球吗？它是泰国的国球之一，也是目前的世界排名第一。藤球是一种融合了排球、足球、羽毛球、武术和体操运动的特点，最早发源于东南亚地区。球员使用脚、膝盖、胸部、头部将藤球带过网，会被称为藤球的原因是早期使用藤蔓缠绕制成。近代为了各地竞赛统一性和公平性，已经改用人造纤维和橡胶制成。东南亚各国对于藤球有不同的称呼，例如马来半岛称之为 Sakaraga， p r aga, 菲律宾称之为 s i p a 缅甸称之为 c h i l o n g 泰国称之为 Takro。目前藤球的官方英文是 Sepak Takro， 分别取自马来文的 Sepak 指踢的意思，与泰文 Takro 指藤边的球，点出这项运动的两大特色。藤球的比赛看点，发球方在藤球比赛中占有绝对的优势。由于仅规定发球者轴心角不得离地外，因此从以前到现在发展出许多发球的方式。近二十年来最盛行的，源自于泰国的马踢式 （horse kick）。除了接发球之外，比赛中最常见的动作还包括封网与扣杀。扣杀这个动作就有许多种，其中最常见的是背后扣杀 s o n e back strike） 与转身扣杀 （rolling strike）。背后扣杀，嗯，类似于足球比赛中的倒挂金钩。扣杀时，球员是背对着网子与对方，跃起时利用脚背将球扣杀过去，是许多初学者会使用的动作。那我们来聊聊台湾发展藤球的前景。藤球是一个结合身体协调性、灵敏反应且重技术的团体运动。体型和身材在藤球比赛中不具有绝对的优势，因此适合东方人发展的运动。由于藤球的基本动作与踢毽子和足球类似，场地可借用室内的羽球场，这方面不构成太大的问题。目前国内发展藤球最大困难是球具的取得，因为不认是球或是专属的球鞋都无法在台湾购得，必须要从呃泰国特别的进口。此外，目前呃全台只有士林国中、加东国中、师范大学与昆山大学等四支校队级藤球队伍而已。嗯、接着我们前进泰国皇室。公主居然是体育好手。王室贵族这个在许多国家是独特的存在群体，代表着尊贵与高尚，当然也让他们有更多的时间从事休闲活动。许多王室成员都是运动高手，甚至是运动选手的身份，像是泰国国王的掌上明珠是瑞凡公主。铁厨在王室出生的这件事，还另有值得大家关注的兴趣。公主她特别喜欢运动，不仅精通马术，是位马术教练，还曾代表泰国参加东南亚运动会的羽球项目，在团体比赛中获得冠军。斯瑞帆公主马术竞技的能力非常的强，王室为了她特别提供优越的训练场地，聘请专属的个人教练。接触到马术之后，他就深深爱上这项运动。他首次和泰国国家队出征国际赛就拿下了团体冠军。去年还以教练团的身份带兵到武汉参赛。他每周花在马术训练的时间长达六天。即使曾经摔断了左脚，但他从未放弃。甚至为了他，泰国王室每年都要举办公主杯的马术比赛。下一个单元运动、停看、听，一起来参与人妖秀的舞台剧演出，这一定是来泰国绝对不能错过的表演。最后还有一些泰国旅游的小经验，绝对要听到最后哦。接下来的这首由《The Moon Will Always Be With Me》创作的歌曲，听完有一种在云上轻飘飘的错觉。<音>
4: 你留在心里，走哪？
1: 是 Hebe 田馥甄。
2: 我把我的灵魂送给你
1: ，我是一首歌。广播世界魅力无限，是新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 7 29, 2 9 FM 八八点一。同学，同学，等等等等等 ，Wait a minute。运动停看，看停。妖秀是金宫歌舞剧场，这是泰国最大的表演舞台，外表仿照古罗马竞技场的设计，看起来神秘又壮观。还没进场，就先占了不少相机的记忆体。因为来的观众从四面八方的国家而来，每一场都结合了不同的文化民俗、服装和造景，真的是非常的用心。有韩国的传统服饰，美国的歌剧魅影，台湾的正统文化，中国的辣妹子，还有茉莉花，热带雨林的孔雀装扮，舞美真的很用心在制作。泰国特别的人妖文化在世界文明，但“人妖”这个字眼其实是种蔑称。随着时代的包容力与日俱增，除了男性与女性。人们开始能接受第三性别的存在，因此一般用 “lady boy” 来称呼。lady boy 主要集中在曼谷和巴达雅，他们在光鲜亮丽的背后究竟有什么不为人知的故事呢？一种是装扮成女人的男性，他们不做变性手术，只是长期的服用药物，使身体呈现某线的女性特征。另一种本来是男性，但接受变性手术后成了女儿身。医生们指出，泰国要求变性的人口持续的增加，平均每三万名生理男性中就有一人进行男变女的手术，而这个比例仍在持续的上升中。生理女性则是十万人中有一人女变男。<音> Lady boy 一般都是来自。生计艰难的贫苦家庭，在泰国有专门培养 Lady Boy 的学校，一般是从小孩2到3岁就开始培养。培养的方式是以女性化为标准，衣着、打扮、行为举止、爱好，同时更重要的是服用女性荷尔蒙药。还有，你们知道吗 ？Lady Boy 的护照是不一样的。泰国外交部在2001年4月宣布，发给变性人特别的护照，内有两款照片，分别是变性人在男性时和女性时的照片，目的是协助海关人员便是他们的身份。一般来说 ，Lady Boy 的平均寿命只有35五岁至40岁，他们的生理周期大致有三个阶段。一是十八岁以前的成长期，这个阶段是 Lady Boy 向女性化方向成长的重要阶段，同时他们要接受相关的艺术培训。二是十八至二十五岁的鼎盛期，这个事业的巅峰期，都会获得很多登台表演的机会，赚取的薪水也是最多的。三是二十六一岁的衰老期。这个阶段就如同55五岁以上的正常人一样，开始衰老。Ladyboy 的寿命之所以这么短暂，主要是和他们长期服用雌性激素有关系。由于使用激素的过度，使他们对药物的依赖性越来越强。进入衰老期后，男性特征开始明显的暴露，皮肤变得粗糙，毛孔变大，声音变得低沉。Ladyboy 有许多不为人,人知的心酸血泪，在观赏他们的同时，也能给予他们更多的鼓励。演出的最后，舞者们到门口排排站，给观众拍照，一次要一百泰铢。喜欢他们的朋友，不妨和他们一起拍照留念吧。最后来到我这次泰国旅游的 Q&A 环节啦。首先，到泰国没有签证是进不去的哦。泰国和台湾互相没有免签，不像去日本或欧洲这么方便。签证的种类有分很多种，如果单纯旅游申请是单次观光签证 （TR Single）， 多次观光签证 （Multiple Entry Tourist Visa METV） 适合短期内有多次入境泰国观光需求者。签证的有效期限是六个月。可于校期内多次入境泰国，但入境停留不得超过60天。还有另一种是泰国的落地签证 （Visa on Arrival，V.O.A）。若无事先申请观光签证，可于入境泰国时申请落地签证。签证有效期限是15天，不得延签。而你们最关注的应该是价钱了吧？分别是一千两百台币、五千六百台币、两千泰铢。若是能先在台湾办理，能省下不少的费用。现在的汇率大概是以泰铢比零点八九台币。入境泰国要带两万泰铢是真的吗？我们是没有被海关查验啦，但是如果是办落地签证的朋友们，就要特别注意喽。还有签证与免签的路径是不一样的通道，我们检查的特别的久，尤其是前面有许多中东的面孔的人，海关还会亮红灯，把他带到旁边的另一道，可能多查验一次。我们前面好像就是留学签证也被问了特别的久，他可能怕是呃非法入境打工吧。那泰国小费，嗯，要怎么给呢？以旅馆来说，我们在八大雅待了三晚，出门会放在桌上二十泰铢的清洁小费，最后一天就不用了。而我们在曼谷住的五星级饭店就不用给小费了。这次我们有去泰式的按摩与精油 SPA， 分别付了五十泰铢和一百泰铢，看服务和品质给。按摩师的收入一天大概是300泰铢，其他大多都是小费才能赚钱。要注意的是，泰国人认为硬币是付给乞丐，所以小费必须支付纸币，付硬币是视为不尊重的行为。通常小费为20泰铢至100泰铢不等，或是当次消费金额的十分之一。泰国曼谷有哪些必买、好逛的地方呢？我们有去一间大卖场 Big C， 就等同于泰国的家乐福。其实泰国的家乐福就是被 Big C 买走的。其中最受观光客欢迎的就是在曼谷四面佛旁边的 Central World。对面的 Big C Super Center 里面包办了90趴泰国必买的热门零食，我们买了一整车的零食和泡面，这边还可以退税哦。回台湾后做了一个简单的开箱点评，我又买了小老板的海苔，绿色不辣的。我就是不喜欢吃、呃、辣的零食，所以黄色跟红色就没有尝试。它是长条状的包装，里面海苔卷成圆圈的形状，偏咸，嗯，调味有点重口味，吃到后面会一直想要喝水。嗯，我还是比较喜欢台湾的薄片海苔。雀巢公司的太奶冲泡包，加上牛奶和水都是很好喝的，没有加工味和奶粉味，但有一点点偏甜。还有泰国妈妈面，我们买了黄色和绿色两种口味，回家煮了后才知道，绿咖喱口味真的是大推，搭配青菜、肉和蛋真的超级好吃。黄色味道就有点淡了，所以不是特别的推荐。芒果干和椰子脆片，他们饼干的水果味和台湾真的不能比，纯到不能再纯了，台湾的都是加工的味道。芒果干我一个人就可以全部吃完，而百货公司 Central World 我就不是特别的推荐了，里面都和台湾的百货公司卖的一样，像 Uniqlo 啊、Zara 啊、无印良品等。而游客最好奇的是，到底哪一个时间去泰国玩是最适合的呢？泰国的热季三到五月就是泰国一整年最热的时候。确实逢泰国一年之中最大传统的庆典盛世泼水节，同时又是泰国的新年假期，国内旅游和返乡的人潮会使交通相当的忙碌。而我们去的时间是6月，是雨季，雨季的范围是5到五月到10月。六月还算是不错的泰国旅游季节，这时候还没进入到完全的雨季，有很大的机会享受到泰国充足的阳光。像我们这次的旅程就几乎都没有下雨。泰国的凉季十一月到二月最是旅游的季节，也是他们的旺季。越南、柬埔寨、辽国、缅甸等。都是相对很舒服的天气。欧美游客最喜欢在十一月左右来到泰国的西南岸度假。如果安排泰国南方的海岛活动，你还可以沿着西海岸体验浮潜、潜水相关的海上活动。这一集的干货是不是很多呢？对泰国文化应该更了解了呢。有机会一定要去享受慵懒的东南亚气息。下一集预告重磅来宾：泰拳的世界冠军、布农族的战士武晴泽，让泰国特辑更有魅力。运动新气象的首播时间每周三1点 ，AM 7 2 9 FM 8 8 1重播时段星期三晚上9点，隔日星期四的早上5点。错过播出的听众朋友们也不要担心，会把完整的内容上架到 Apple Podcast Spotify,、Spotify、s o n d o n 等平台播出。谢谢你们的收听，对这集有什么想法和泰国旅游的交流，都可以私讯粉丝专业或留言给我哦。我是艾怡良。